0: Wanna wake up where the sun dance my skin. Wanna reach the heathen creeks. See how far I can swim. Wanna wander and get lost. Till I find myself. Good morning, menorca. Aquí Joyceasi de Joysacy.com Ya sabéis, volvemos con el tema de la nutrición. Y hoy para mí, pues un tema importante, bastante importante porque. Por la kombucha ¿qué pasa con la kombucha? ahora vas a cualquier supermercado ecológico y ya no tan ecológico y encuentras botellas en, los, en, bueno, en las neveras ¿no? de kombucha pero si te acercas y llevas tus gafas o llevas tu, tu lupa podrás ver que en ingredientes el primer ingrediente es agua y el segundo es azúcar entonces, bueno, el kombucha ha regresado pisando fuerte, pero claro, a ver que todos los kombuchas no son iguales, eso para empezar. Y, y nada, ya la encontramos de todos los sabores y nos lo siguen promocionando para una buena digestión una mayor inmunidad, antienvejecimiento bueno, tiene un mogollón de beneficios porque nos dicen que en estas botellas de plástico que nos venden con agua y azúcar ahí tenemos un montón de, de bichitos que nos harán de probióticos naturales y nos ayudarán a nuestros intestinos pobrecitos ellos que mal están bueno, me lo tomas un poco, pero realmente esto es cierto. ¿Te lo puedes llegar a creer lo que nos están vendiendo. Es realmente efectivo este kombucha que nos venden en estas botellas. Es solamente agua con un poco de gas y azúcar. Y además es que están todos pausterizados. ¿Crees que en esa pausterización puede sobrevivir alguna, alguna levadura allí? Bueno... De todas maneras, ya sabéis, por los que me conocéis, que a mí los alimentos que están fermentados les tengo bastante respeto, ¿vale? Pues porque sí, porque quieras que no, dependiendo si es para alguien que tiene, tiene problemas a nivel del sistema digestivo o intestinal, pues eh, hay que tener cuidado y ahora veréis por qué vale Bueno, empiezo por una cita que para mí es bastante graciosa, entre comillas, no tanto al final ya, pero nos dice que los refrescos, los refrescos burbujeantes se han utilizado como tónico digestivo y restaurativo durante siglos. A ver, ¿quién nos ha tomado? ¡Ay, me voy a hacer una tónica que tengo ahí un poquito! ¿Mm? O cuando... O esto que nos dice ahora, no incluso antes ¿no? y hoy también, algunas madres todavía creen que las bebidas carbonatadas ayudarán a una barriga trastornada. Yo recuerdo que antes que nos daban de pequeños la cola por no decir, bueno, ¿para qué Coca-Cola? Si ya hoy en día hacerle publicidad es tontería ya, ¿no? Bueno, pues nos dice que muchas de estas bebidas carbonatadas no tienen beneficios a largo plazo y algunas, como la soda, la tónica o la gaseosa, son incluso destructivas para nuestra salud. En los últimos años, alternativas más saludables han aparecido en los estantes del mercado y un estudio encontró que algunas muestras de kombucha albergaban la levadura responsable del crecimiento excesivo de cándida. ¿Veis por qué yo no la recomiendo? ¿Vale? Y sobre todo a alguien que tiene cándida, pues mucho menos. ¿Vale? Entonces nos dice que el kombucha es para muchos una alternativa saludable al refresco, pero aquellos con un sistema inmune débil, desequilibrios hormonales, ojo al dato chicos, o trastornos intestinales preexistentes, a menudo son incapaces de tolerarlo. Bueno, y me diréis algunos, bueno yo no tengo ni idea de qué está hablando es así hoy bueno pues el kombucha es un fermentado de varias especies de bacterias y levadura llamadas scoby a mí me encanta porque a mí me suena el scooby doo si sí, en siglas ¿eh? las siglas son s-c-o-b-y que está en inglés pero en español sería como colonia simbiótica de bacterias y levaduras ¿vale? y a esto lleva azúcar y le ponen té que normalmente es un té negro ¿vale? y podría asimilarse el sabor a la sidra de manzana ¿Este nombre de dónde lo cogen? Se supone que kombucha es posiblemente japonés, ya que kombu significa alga, lo digo para los que sois o habéis sido macrobióticos, ¿quién no ha tomado alga kombu, vale? Y yomucha. Y luego, mirad, yomucha, el cha, que significa té, o sea, té de alga, ¿vale? Y luego otros autores nos dicen que proviene del ruso kombucha o kombucha, he eh, le, o sea, eh, expresado bien, Gran Alga, porque es el nombre que le dieron los rusos a este hongo, ¿vale? que provenía de Manchuria. Y luego también hay una leyenda que dice que en el año 400 había un médico coreano chino llamado Kombu, que era tan famoso que en el 415, el emperador de aquel entonces japonés, pues que estaba muy enfermo, lo llamó buscándole ayuda y el médico llegó a Japón con este té de kombu y se supone que le salvó la vida a este emperador. Y entonces, eh, según esta versión, kombucha provendí, provendría del, del, del nombre del doctor kombu. ¿vale? Bueno, antes que nada decir que por si alguien lo tiene que piensa que es un hongo, no es un hongo, ¿vale? Aunque algunos se refieren como que el kombucha es un hongo, no es un hongo. Como he dicho antes, es una combinación simbiótica de bacterias y levaduras, scoby Acordaros del Scooby-Doo, ¿vale? Y además de, de estas bacterias y levadura, también contiene ácido glucónico y una pequeña cantidad de alcohol y vinagre. O sea que también es muy importante saber que... Eh, seguro que, bueno, el kombucha antes se hacía en casa entonces no tiene nada que ver a lo que podáis encontrar en, en, en las neveras de, de los supers o de las herbolisterías, es que no tiene nada que ver a no ser que, que, bueno, que sea uno casero, tradicional ¿sabes? y que te expliquen con detalle cómo han hecho la fermentación esto es mucho como los vinos, que te puedes comprar un vino en el súper de estos de Tetrabric o un vino especial que ha tenido una, una fermentación especial, un ta, ta, ta todo este proceso que llevan los vinos que vale un pastizal, ¿sí? O con las cervezas. Entonces, entonces, el proceso de fermentación, supuestamente el auténtico, no el que nos vende, porque, no, porque ya os lo digo, no es ese, se considera fermentación espontánea con levadura transportada por el aire, que se denomina salvaje, ¿vale? La, la levadura aerotransportada puede ser impredecible para trabajar no es nativa del tracto digestivo humano y entonces puede causar reacciones alérgicas en personas con infecciones con hongos por hongos ¿no? como la cándida como he dicho antes entonces eh, se recomienda eh, pues sobre todo pues cualquier alimento que se elabore utilizando levadura salvaje como té y bebidas con kombucha pan de molde bebidas destiladas vinos y algunas cervezas ¿Qué más? Que por cierto, que sepáis que esta bebida también lleva cantidades de cafeína debido a que lleva té negro, ¿vale? Que es, que es el que en el que crece la, la colonia de bacterias. Pero también tenéis que saber que los kombucha, por no decir todos que nos, que están, que nos venden, son pausterizados para esterilizar la bebida y evitar que se ingieran pues, bacterias contaminadas, que esto pasa con, con este tipo de fermentaciones y más que no hay ningún control. Pero ¿qué ocurre con cualquier pausterización, ya sea en la leche, lo que sea, que también matas las bacterias supuestamente favorables que puedes encontrar ¿no? en eh, para la microflora intestinal, y así anula el principio, el principal beneficio que nos dice que tiene el kombucha, que es recuperar la microflora. O sea, ¿veis las incoherencias de este mundo eh, sin sentido? Entonces, eh, entonces algunos sí que, sí que pueden beneficiarse por tener, pues, tomar un fermento salvaje, ¿vale? pero otros que tienen problemas específicos pues, pueden no reaccionar tan bien. Y esto es en el caso de la gente que tenga un, siempre un sobrecrecimiento excesivo de cándida o que tenga un crecimiento excesivo de bacterias intestinales o el síndrome de intestino irritable. ¿vale? Esto que te, creo que es importante. Entonces, de todos los productos de probióticos o fermentados que pueda haber, el kombucha no sería el más ideal. Primero porque todavía retiene demasiado azúcar y el contenido de, de alcohol también es muy alto. Ah, bueno, comentaros que... Esto que estoy explicando es una investigación que hice yo ya hace unos años. No está en el libro, en el Código de la Nutrición, pero sí que lo he puesto en, en el blog eh, de mi página que ha habido hemos actualizado y ha quedado muy chula. Lo he puesto porque creo que es interesante, porque ahora mira vengo yo ahora mismo de la herbolistería y nada, en la nevera, ahí están, y tienes de varios sabores y de varias... Eh, bueno, de varios tipos, ¿no? Entonces también creo que es importante que, 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 que lo tengáis por escrito por si os apetece. Eh, Ed Casper, que es un acupuntor, un fitoterapeuta, bueno, un terapeuta cañero, ¿vale? Que, que, bueno, que es un productor casero de kombucha desde el 1995, imaginaros si este hombre debe de saber... Eh, que luego no lo contaré aquí, pero lo tendréis escrito para que tengáis exactamente todos los pasos a seguir quien quiera hacer con Bucha. Yo no, no soy partidaria de estas cosas, pero bueno, que cada uno que experimente y que haga, pues nos dice que que para que, que, que pueden ser eh, un riesgo para los individuos con problemas intestinales o aquellos con un en un estado débil o con un sistema inmunológico débil. Y nos dice un hombre, un terapeuta, que hace kombucha del casero, del auténtico. vale Y sobre todo nos dice que los niños menores de cuatro años que están en pleno desarrollo, mejor que no. Pero este que es que es de cajón. Yo tampoco recomiendo a los niños que están en plena en pleno desarrollo, tomar probióticos eh, que nos venden, en, bueno, de, de, de los probióticos de, de, de suplementos que nos venden en las herbolisterías, ¿vale?, Vayamos a por los efectos secundarios, sí, sí, porque esto también tiene efectos secundarios. Nos dice que se ha informado que él baja la presión arterial y que algunas personas se experimentan un ligero mareo como si se hubiesen bebido pues eso, un poquito de cerveza o de vino por el contenido de alcohol, que es normal. También nos produce acidosis, esto está más que claro. Contiene ácido oxálico, que si no sabes lo que es el ácido oxálico te invito a que escuches el podcast de espinacas nunca crudas, ya que... Esto puede afectar a tus riñones. Puede producir también candidiasis, ¿vale? Ya han encontrado combuchas contaminados con cándida, o sea, tiene tela. Contiene alcohol y contiene la, una levadura que se llama zeta. baili, ¿vale? Que la levadura de kombucha se alimenta de azúcar, que produce alcohol y gas, y también produce acetaldehído, que es un agente irritante, carcinógeno y contaminante. Que cuando se consume en exceso, pues puede causarte pulso rápido, sudoración, enrojecimiento, náuseas, vómitos. Bueno, típicos de unos efectos típicos de, de resaca, ¿vale? y esto este acetaldehido, ¿vale? Es especialmente abundante en alimentos producidos por fermentación, bebidas alcohólicas, vinagre, lácteos, cerveza de elaboración casera, ojo con esto que se ha puesto muy de moda el tema de Ostras, pues yo ahora me he encontrado a alguien que hace cerveza casera y está riquísima. Ojo, si eres de los que su, su intestino es delicado o tiene un sistema inmune delicado, porque claro, es, es potente esto. ¿eh? Y también, como tiene un olor así agradable que parece a manzana, también se utiliza como aromatizante en, en repostería, zumos de frutas, refrescos, postres dulces y, y lácteos. Sí bueno ¿qué más efectos secundarios pues nos dice que hay una posible intoxicación por contaminación del kombucha por aspergillus que es un hongo ¿vale? que, que, bueno, que produce aflactosina B que es un potente metabolito causante de cáncer estas son palabras mayores este, bueno, creo que, que lleguemos a estos extremos pero yo estoy diciendo todo lo que se ha estudiado sobre esto también interesante porque puede contener metales pesados y flu, fluoruro ¿Qué ocurre? Pues que se sabe que también tiene cantidades de plomo y cromo, pequeñas cantidades, pero que bueno, que, que, que absorbe con mucha facilidad ¿no? los metales pesados. Así que ojito con esto también. Contiene azúcar, como hemos dicho, que, es, que realmente es azúcar de mesa, ¿vale? Y azúcar de caña, azúcar de remolacha, sacarosa, pues para qué? Pues para potenciar la, la fermentación del kombucha. Pero claro, mucha de, esa, mucha de esa azúcar aún después se queda ahí en, en, ya en el, en, sin fermentar en el kombucha. Y según los puristas y productores de kombucha casero, el único azúcar adecuado para, esta, para poder fermentarlo es el azúcar blanco refinado. Punto y pelota. Así que imaginaros el azúcar, ya sabéis, que alimenta la levadura de cándida. ¿Qué más? No nos lo recomienda, como he dicho antes, a los niños menores de 4 años y porque están en una etapa de crecimiento y es mejor que, que no. ¿vale? Recordaros también que contiene cafeína, que, que bueno que si una taza de té negro tiene unos 100 miligramos de cafeína, el kombucha tendrá unos 25-40 miligramos de cafeína por, por taza. Vale. Más efectos secundarios a largo plazo, pues eh, como he dicho antes, la contaminación de asperg Aspergillus eh, este que he dicho, el desarrollo de resistencia antibiótica, esto es súper curioso, se han ya también encontrado informes de hepatoxicidad y acidosis láctica en Estados Unidos y en Australia, y luego, pues también, eh, fijaros, pues, shock cardiovascular. Asociado con acidosis metabólica después de dos meses de ingestión de kombucha, disnea, insuficiencia respiratoria, edema pulmonar agudo después de dos meses de ingestión, puede producir obstrucción abdominal, pérdida de peso hepatoxicidad, acidosis metabólica grave, erupciones cutáneas, joder, esto como veis. Y entonces Ed Casper también nos da unos parámetros a tener en cuenta, no, tanto el tiempo, la temperatura, la variedad del té que es muy importante, el tipo de azúcar, también nos para decirnos eh, también el tiempo pues si es más largo, como será? Si si será con bucha, ¿no? La temperatura también tiene que ser importantísima, especial, que eh, eh, pues menos temperatura, mayor porcentaje y posibilidad de producción de ácido láctico y menos del glucónico, que es el que no queremos. Eh, cuanto más tiempo se deja el té verde, por ejemplo, más amargo, ¿Vale? ¿Cuanto... Y más alto el nivel de purina también, claro. Luego hay que usar, si se usa un barril de roble, ¿veis? Como esto es todo un, un, una historia, esto no es cualquier cosa. Claro, el pim, nos ponen la botellita de plástico, venga, o de cristal en algunos casos. ¿Vale? La calidad del agua que se utiliza aquí en los que nos venden te pone agua. Nos sabemos, por cierto, de dónde proviene esa agua. Tema muy importante que nos lo meten también con el tema de las leches vegetales. ¿Vale? ¿Y esta agua qué? ¿De dónde? ¿Agua de qué? ¿Del grifo? ¿De de dónde? Es que esto es muy importante. Bueno, pues eso nos explica que es muy importante también la, la calidad del agua también el pH, es que claro, es todo, todo una historia, esto es muy importante. Entonces nos dice que un, mientras que un probiótico bajo fermentado puede albergar patógenos o no desarrollar los nutrientes beneficiosos, un probiótico sobre fermentado más alto en ácido acético puede sobrecargar los jugos digestivos del estómago. El ácido acético del kombucha es un ácido débil. Y sin embargo, un exceso robará al cuerpo el que los minerales. Es que esto, por eso te digo, una taza o dos, nos dice este hombre, puede estar bien, pero grandes cantidades, pues no es buena idea. ¿Cuánto es demasiado? Pues es un término muy relativo La solución es no beber demasiado kombucha y cuánto no es demasiado. Os lo dejo ahí, ¿no? Todo se, re, se vuelve al principio de la unicidad, que digo, ¿no? Se trata de lo que funciona mejor para uno mismo, para algunos... El azúcar, la pequeña cantidad de alcohol y las cepas salvajes de, de la levadura en el kombucha pueden ser suficientes para no recuperar absolutamente su salud o todo lo contrario. Luego, Ed Casper también nos dice los siete parámetros básicos para tener una buena fermentación, que también nos la dejo por pues si hay alguien interesado en esto. Pero nos lo explica todo con mucho detalle y aquí lo he dejado porque creo que es importante. Pero en definitiva mi conclusión es que si eres de personas con un sistema inmunológico para allí para allá, que tienes un crecimiento excesivo de bacterias intestinales o un crecimiento excesivo de que a que la mínima te aparece la cándida de nuevo o un síndrome de intestino irritable, yo no tomaría. Y si eres niño, por favor, cógele otro refresco, me da igual, ya puestos, eh, porque todos llevan azúcar, pues zumo que, que otra cosa. Y si estás embarazada y eres madre lactante, por favor, ya piensa, ya no solamente en ti, piensa en tu en tu bebé, yo no le daría con bucha. Hmm. a día de hoy todavía y esto claro porque ahora Paolo tiene que editar ya sabéis Paolo escarpa y que es el, uno de los componentes de Van der Luz que nos deja al principio y al final de cada episodio con una música la música la canción de Estrella aún no sé cómo voy a a titular este episodio, pero bueno, espero que se me ocurra algo, algo chulo. Lo dejamos aquí, espero que os haya, haya servido. Por cierto, también tiene interacción con algunos medicamentos. O sea que esto no es tontería. ¿eh? Es que no es tontería. todas maneras que sepáis que el kombucha que llega, que pueda llegar a vuestra casa eh, es agua con azúcar. Punto y pelota, poco más. Es que no puede, es imposible. Que pueda llegar algo ahí, y no creo que eso sea muy beneficioso para nada. Y si no, escucha mi episodio del de azúcar y las alternativas, y sus alternativas, y me cuentas. Espero que os haya gustado. Lo dejamos aquí. Good morning, Menorca. Hasta la próxima. Chao.